0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was jetzt? Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Moses Fendel und auch noch ein frohes neues Jahr für Sie. Das darf ich doch wohl noch wünschen am 3. Januar, oder? Wir schauen erstmal nach Südosteuropa, genauer gesagt in den Kosovo, wo zwischen den Jahren ein alter Konflikt mit Serbien wieder aufgeflammt ist. Inzwischen hat sich die Lage zwar wieder entspannt, aber wie nachhaltig ist diese Entspannung, das versuche ich zu klären. Und wir sprechen über einen Strategiewechsel. Der britische Teil der Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion hat angekündigt, erstmal nicht mehr stören zu wollen und stattdessen wieder mehr auf Massendemos zu setzen. Was bedeutet das für die Klimaproteste? Bevor es richtig losgeht, hören Sie aber wie immer erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Fast zwei Monate nach den Midterm-Wahlen in den USA kommt heute das neu gewählte Repräsentantenhaus zu seiner ersten Sitzung zusammen. Bei den Wahlen am 8. November hatten die Republikaner die Mehrheit in der Kammer gewonnen. Davor lag sie bei den Demokraten. Ihr Fraktionsvorsitzender Kevin McCarthy will sich heute zum Sprecher des Repräsentantenhauses wählen lassen. Da die Mehrheit allerdings sehr knapp ist, könnte sich die Wahl komplizierter gestalten als üblich. Die Mehrheit in der zweiten Kammer, dem Senat haben nach den Zwischenwahlen die Demokraten. Wegen der steigenden Corona-Zahlen in China fordern die deutschen Amtsärzte eine einheitliche Testpflicht für alle, die aus der Volksrepublik in die EU einreisen. Bei einer derart explosionsartigen Ausbreitung müsse man damit rechnen, dass das Virus mutiere, heißt es von dem Dachverband. Deshalb brauche es ein einheitliches Schutzkonzept. Die Europäische Union verfolgt derzeit keine einheitliche Linie in Bezug auf die Corona-Welle in China. Mehrere Mitgliedstaaten haben aber Einreisebeschränkungen erlassen, darunter Frankreich, Italien. Italien und Spanien. Redaktionsschluss von diesem Podcast ist 5 Uhr.
0: Bald 15 Jahre ist es her, dass sich der Kosovo für unabhängig erklärt hat. Serbien erkennt das bis heute nicht an und betrachtet Kosovo weiterhin als abtrünnigen Teil seines eigenen Staatsgebietes. Wichtig zu wissen, in vier Gemeinden im Norden des Landes leben fast ausschließlich Serbinnen und Serben, eine Minderheit von ungefähr 50.000 Menschen. Zuletzt sah es so aus, als ob die beiden Länder zumindest halbwegs friedlich nebeneinander herleben. Erst im November haben sie es zum Beispiel geschafft, einen Streit um Autokennzeichen beizulegen, dachte ich. Denn im Dezember und vor allem zwischen den Jahren ist der Konflikt dann erneut eskaliert. Aus Protest gegen die kosovarische Regierung legten hunderte serbische Polizisten, Richter und Beamte ihre Arbeit nieder. Immer wieder errichteten Serben im Norden des Kosovo Straßensperren auf wichtigen Landstraßen. Und Serbien hat seine Armee in höchste Gefechtsbereitschaft versetzt, die kosovarische Regierung reagiert, indem sie unter anderem den größten Grenzübergang nach Serbien gesperrt hat. Inzwischen hat sich die Lage zumindest vorerst wieder entspannt. Die Barrikaden sind abgebaut worden. Meine Kollegin Franziska Cinderle ist Journalistin mit Schwerpunkt Südosteuropa und sie lebt in der Region. Hallo Franziska.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Wie kam es denn jetzt zu dieser Entspannung und für wie nachhaltig hältst du sie?
2: Also es kam zur Entspannung, indem der serbische Präsident Alexander Vutic verkündet hat, dass die Barrikaden abgebaut werden. Und das ist eigentlich auch ein bisschen Teil des Problems, denn er ist der politische Faktor, der derzeit diesen Konflikt so an- und zu drehen. Kann und die Lösung ist deswegen auch überhaupt nicht nachhaltig. Ich würde sogar sagen, die Lage ist so fragil wie seit Jahren nicht mehr. Es kann wieder Barrikaden, es kann wieder Aufstände geben. Und wenn man in die letzten Monate zurückblickt, seit dem Sommer, dann hat es derartige Eskalationen immer wieder gegeben. Und sie haben sich an sehr, sehr kleinen technischen Details entzündet. Die große Frage, die über all dem hängt, ist deutlich komplexer und die ist, dass Serbien den Kosovo nicht anerkennen will politisch und man mit solchen Krisen, Eskalationen auch davon ablenkt, dass es zu einer, ja, von Verhandlungen ablenkt und auch von einer Lösungsfindung.
0: Du kannst es mir vielleicht gleich noch ein bisschen ausführlicher erklären, was es da für Möglichkeiten gibt. Die kosovarische Regierung wirft Russland vor, zumindest indirekt an der Eskalation beteiligt gewesen zu sein. Kannst du mal kurz erklären, welche Rolle Russland in dem Konflikt spielt?
2: Also was auf jeden Fall ein Faktum ist, ist, dass Russland der traditionelle Verbündete von Serbien ist, auch der historische Verbündete. Das geht zurück bis in die 90er Jahre. Russland erkennt den Kosovo nicht an und zieht auch immer wieder Vergleiche zu Krim. Also vielleicht erinnerst du dich äh, an die teilweise auch sehr diffusen äh, Reden von Putin vor dem Einmarsch in der Ukraine, da hat er immer wieder Verbindungen zum Kosovo hergestellt und die NATO-Intervention von 1999 kritisiert. Was schwieriger zu beantworten ist, sind Gerüchte, dass es auch militärische und geheimdienstliche Kooperationen gibt, zum Beispiel ein humanitäres Zentrum in Südserbien, das eigentlich ein Spionage-Hotspot sein soll oder zuletzt vor wenigen Tagen Berichte, dass die Söldnertruppe Wagner in Serbien präsent sei. Für all das gibt es jetzt keine ultimativen Beweise, aber sicher ist auf jeden Fall, dass Russland seinen Einfluss auf den Balkan seit Jahren ausbaut, nicht nur im Kosovo, auch in Ländern wie Montenegro und dabei Desinformationskampagnen einfach eine sehr, sehr große Rolle spielen und das sieht man eben auch im Kosovo, wo eine Generation heranwächst auf beiden Seiten, die in einer völlig anderen Realität aufwachsen.
0: Franziska, du hast ja schon gesagt, dass du die jetzige Ruhe für trügerisch hältst. Wie könnte denn eine dauerhafte, tragfähige Lösung für den Konflikt zwischen Serbien und Kosovo aussehen?
2: Es gibt verschiedene Ideen und Vorschläge. Es gibt zum Beispiel seit kurzem das sogenannte deutsch-französische Abkommen, also eine Initiative von den Beratern von Macron und von Scholz. Und die haben ein Abkommen auf den Tisch gelegt, das noch diskutiert wird. Aber es könnte hinauslaufen auf eine Art Situation, wie wir es mit der DDR und Westdeutschland hatten. Also normale gut nachbarschaftliche Beziehungen auf Grundlage von der Gleichberechtigung, aber keine hundertprozentige Anerkennung. Ein zweiter Punkt war eine Grenzänderung. Und ein Gebietsaustausch, der mal Thema war, der könnte jederzeit wieder aus der Schublade geholt werden. Ich persönlich halte das für, für wirklich hochgefährlich. Und vielleicht der letzte, dritte Punkt. Anstatt einer Grenzänderung wird natürlich immer wieder diskutiert, dass man den Serben weitere Autonomierechte gibt. Das heißt, hier wird noch gerungen. Aber das sind derzeit so Ideen, die auf dem Tisch liegen.
0: Dann schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Und wenn da irgendwas passiert, dann hören wir uns hoffentlich wieder. Ich danke dir erstmal für den Moment.
2: Vielen Dank. Und sonst so?
0: Weißt du, was das größte Glück der Erde wäre? Reichtum, dachten der kleine Bär und der kleine Tiger zumindest. Sie kennen die Story von Janosch ja vermutlich. Am Ende stellt sich raus, das größte Glück der Erde ist doch was anderes. Und viel Geld zu haben, hat die beiden sogar eher unglücklich gemacht. Diese schmerzhafte Desillusion kann sich ein Mensch aus Sachsen-Anhalt jetzt womöglich sparen. Er oder sie hatte zwar eine Million im Lotto gewonnen, aber den Gewinn nicht eingelöst. Und mit dem Ende des alten Jahres ist er verfallen. Futsch der Reichtum, wie Janusz sagen würde. Falls Sie das waren und jetzt traurig sind, kann ich Sie vielleicht ein bisschen trösten. Denn jedes Jahr werden Lottogewinne im Milliardenwert nicht eingelöst. Vielleicht haben sie ihr persönliches Glück aber auch längst woanders gefunden und haben den Lottoschein absichtlich nicht eingelöst. Das fände ich echt originell. Manchmal braucht es nur zwei Wörter. We Quit steht über der Pressemitteilung von Extinction Rebellion UK. Also übersetzt ungefähr, wir hören auf oder auch wir kündigen. Darin haben die britischen KlimaschutzaktivistInnen angekündigt, zumindest eine Zeit lang auf Disruption, also auf Störung des öffentlichen Lebens zu verzichten. Und stattdessen wieder mehr auf große Demos mit Tausenden oder sogar Hunderttausenden Menschen zu setzen. Anne Jeschke aus unserem Nachhaltigkeitsressort Green. Hallo erstmal. Hi Moses. Was bedeutet diese Ankündigung?
3: Ja, die britischen KlimaaktivistInnen wollen sich wohl vorerst nicht mehr an Gebäudeketten oder beispielsweise Straßen blockieren weil sie ja eben mit dem zivilen Ungehorsam nicht das erreicht haben, was sie sich erhofft haben. Und jetzt wollen sie lieber wieder mehr Leute hinter sich versammeln und eben sagen, wir gehen auf die Straße zum Beispiel mit Demonstrationen. Aber ich glaube, die Ankündigung sollten wir nicht so verstehen, dass sie jetzt nur noch angemeldete Demonstrationen organisieren wollen, sondern es wird weiterhin sicherlich zivilen Ungehorsam geben, Streikaktionen zum Beispiel. Ja, aber sie wollen dafür eben ein breiteres Bündnis hinter sich versammeln und das funktioniert Ihrer Meinung nach dann im Moment wohl besser, indem man nicht Leute gegen sich aufbringt, sondern sie mitnimmt.
0: Das ist jetzt ja eine Ankündigung erstmal nur aus Großbritannien von Extinction Rebellion von dort. Gilt das denn auch für den deutschen Ableger, für die deutsche Gruppe von XR?
3: Ja, also für den deutschen Ableger kam dieser Strategiewechsel jetzt sicherlich nicht überraschend. Aber eine Sprecherin sagte mir schon, dass sie von dieser Deutlichkeit der Meldung doch sehr überrascht waren. Allerdings ist es so, dass XA in Deutschland auch eher dorthin geht, wo die Verursacher oder eben die Verantwortlichen für die Probleme in der Klimakrise liegen. Also sie sagen, sie wollen nicht den, den Ablauf der breiten Masse stören, sondern eben Konzernchefinnen oder beispielsweise PolitikerInnen.
0: Du hast die letzte Generation jetzt ja gerade auch schon angesprochen. Die haben ja bei uns eigentlich im alten Jahr die Schlagzeilen dominiert ne? mit ihren Klebeprotesten oder auch den vermeintlichen Anschlägen auf Kunstwerke. Ich erinnere noch mal mit Tomatensuppe oder Kartoffelbrei, das waren so Beispiele, die ziemlich präsent waren in der Öffentlichkeit. Ändern die denn jetzt auch ihre Strategie, die letzte Generation?
3: Also damit ist zunächst mal nicht zu rechnen. Die Aktivisten der letzten Generation sagen, hier in Deutschland müssen wir weiter mitten in der Gesellschaft diesen Druck ausüben. weil sie glauben, dass eben andere Aktionen, die sie ebenfalls gemacht haben, eben nur so gut funktioniert haben, weil die Empörung der Menschen da ist durch diese Störungen des Straßenverkehrs beispielsweise. Jetzt muss man aber schon sagen, dass XA ja einen bunten Punkt trifft. Das ist ja genau der, die Kritik, dass man sagt, die letzte Generation trifft die Falschen mit diesen Aktionen. Das ist ja der Vorwurf, der ihnen immer wieder gemacht wird, nämlich BerufspendlerInnen, Menschen, die auf dem Weg zum Arzt sind und so weiter. Und deswegen kann es schon sein, dass das jetzt nochmal ein bisschen Druck ausübt auf die AktivistInnen in Deutschland, einfach über ihre Protestformen nachzudenken. Aber aktuell steht die letzte Generation auf jeden Fall dahinter, mit ihren Blockaden weiterzumachen und dass das die richtige Form ist oder eine von vielen, aber dass es diese Form auch braucht. Danke dir, Anne. Sehr gerne, danke auch.
0: Und das war Was Jetzt an diesem Dienstagmorgen. Schön, dass Sie auch dabei waren. Heute Nachmittag meldet sich Ole Pflüger mit dem Update um 17 Uhr. Schreiben Sie mir doch in der Zwischenzeit gerne eine Mail an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Moses Fendel. Danke fürs Zuhören und bis bald.
2: Das ist natürlich die 100-Dollar-Frage. Wenn ich dir das sagen könnte, dann hätte ich vielleicht einen anderen Beruf.